0: Mit Kindern leben in anderen Zeiten. Interview mit Professor Dr. Gerald Hüter. Teil 3 Nochmal Kind sein mit Hingabe Leben. Teil 1. Es ist schön, dass Sie das gerade erwähnen. Überall hört man immer Mental Load der Mütter und Sie sind viel zu sehr mental belastet. Würden Sie denn sagen, dass das letztendlich auch ein Problem darstellt? Insofern, dass die Kinder weniger Selbstwirksamkeitserfahrungen erleben, da man ja sagt, Mensch, Kinder brauchen auch ein Stück weit Signale aus dem Körper, um, um ihr Gehirn zu strukturieren und die Eltern sollten sie eigentlich dabei unterstützen, was aber natürlich nicht geht, wenn sie zu sehr verkopft sind und wirklich auch, wie sie sagen, gar nicht mehr so denken wie diese jungen Eltern, die sagen, Mensch, wir leben da vielleicht ein Stück weit an der Gesellschaft vorbei, aber wir leben nicht verkopft, wir leben... In unserem Körper, in unserer, in unserer Gemeinschaft da, würden Sie sagen, dass das letztendlich für die Kinder, die in der Gesellschaft heutzutage, in der schwierigen Gesellschaft aufwachsen, auch diesbezüglich Konsequenzen hat?
1: Wir gucken erstmal, wir gucken erstmal auf das, was die Kinder brauchen, damit die diese unglaublichen Vernetzungsangebote in ihrem Hirn dann auch tatsächlich zu etwas vernetzen können, was man, was man ein hohes Ausmaß an Konnektivität nennt. Also wenn ich wenig Konnektivität in der Birne habe, dann habe ich drei Autobahnen und dann weiß ich, wie ich mit Mama umgehen muss, mit Papa umgehen muss und wie ich was was ich, was noch machen muss. Das, es kann, kann einem im Leben passieren, dass man nicht ganz viel miteinander verbindet, sondern relativ wenig, aber damit auch gut durchkommt. Das ist dann ein bisschen problematisch und problematisch. Äh, und damit das nicht passiert, brauchen Kinder ganz viele unterschiedliche Gelegenheiten, um sich in unterschiedlichen Situationen auszuprobieren. Und, und wenn es gut läuft, und also wenn Sie mich jetzt fragen, wo sind diese Gelegenheiten, dann ist das, das sind das die Situationen, wo Sie mit anderen Kindern gemeinsam unbekümmert und unbeaufsichtigt spielen. So, das ist, das unterschätzen wir völlig. Man, wenn man sich dann so hinterm Baum stellt, dass die das nicht merken. Sobald man daneben sitzt, gucken sie schon dauernd, ob sie alles richtig machen. Aber wenn man jetzt mal weg ist, und dann sieht man, jedes Kind sucht sich beim Freien, unbekümmerten Spiel eine Aufgabe, die es wirklich interessiert. Das ist meistens, wenn man Talentsucher ist, müsste man da hinterm Baum stehen und ganz vorsichtig rumgucken, weil dann sieht man, wie jedes Kind etwas anfängt zu machen, was ihm auch liegt. Das ist ja selbstverständlich. Also kann man so ein bisschen auch entdecken, wo die so ihre Stärken haben und wo die ihre Talente und Begabungen haben. Und dann sieht man, dass jedes Kind, dass jedes Kind auf seine Weise die Latte der Anforderungen an sich selbst so hoch legt, wie es nur irgendwie geht. Es will kein Kind einen mittelhohen Turm bauen, sondern der soll immer der Größte werden. Also versuchen die ständig an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu kommen. Das ist ein Wahnsinn. Das, wenn wir uns das klar machen, heißt das ja, dass die Leistungsbereitschaft den, 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 den kleinen Kindern angeboren ist. Die wollen nicht mittelmäßig irgendwas machen, immer das Beste, immer das Größte, immer das Schönste. Und, und deshalb äh, muss man dann sagen, das ist ein intrinsisches Motiv. Das sind kleine Entdecker und Gestalter und da gibt es nichts, was die da bremsen kann. Und wenn das dann irgendwo aufhört, dass die dann einfach keine Lust mehr aufs Bauen und aufs Entdecken und aufs Gestalten haben, dann ist das nicht die, kind der Schul, der, die Schuld der Kinder, sondern da haben wir irgendwas verkehrt gemacht. Und man ahnt ja schon, was es ist, wenn wenn ich von überbesorgten Eltern als kleines Kind ständig gesagt bekomme, was ich zu tun und zu lassen habe und wie ich was zu bauen habe. Und ja, was, da geht doch meine eigene Lust am Bauen vollkommen weg. Null Bock. Mhm. Dann lasse ich das über mich ergehen, unterdrücke meine eigene Freude am Bauen, so lange, bis sie weg ist, und dann baue ich es genau so, wie mir es jemand sagt. Das ist eine Katastrophe. Das Mit der Entdeckerfreude dasselbe, wenn ich wenn ich als kleines Kind die Welt entdecken will und rauskriegen will, wie alles funktioniert und dann kommt einer und sagt mir, ja, aber das hier ist wichtig, das musst du jetzt lernen und erwartet von mir, dass ich das lerne und dann kriege ich auch noch so, so pädagogisch wertvolles Spielzeug und Lernprogramme, damit ich das jetzt auch möglichst gut lerne dann kann ich doch gar nicht mehr selbst aussuchen, was ich lernen will und was ich entdecken will. Dann muss ich ja das entdecken, was die mir sagen. Das heißt, meine eigene Entdeckerfreude muss ich dann unterdrücken. Sonst geht es nicht. Und hirntechnisch heißt das, ich, da bilden sich hemmende Synapsen, also hemmende Netzwerke legen sich über die Bereiche im Hirn, aus der meine eigene Entdeckerfreude rauskommt oder meine Gestaltungslust oder mein Bewegungsdrang. Bewegungstrang. Klar wollen die Kinder sich bewegen, aber manchmal sind es eben auch gar nicht die Eltern, deshalb erwähne ich das jetzt. Dann, dann sitzen sie in der ersten Klasse in der Schule. Da ist oben dieses wunderbare Zentrum, das ruft die ganze Zeit, beweg dich, beweg, ne? renn rum, mach was Wildes, tanze, springe, klettere auf Bäume. Und dann ich weiß er, ja, es geht ja nicht, der, der kleine Junge. Ne? Dann, wenn er da jetzt anfängt, dem nachzugeben, <lacht> Kann er nicht mehr aufpassen, fliegt aus der Klasse oder die, das will er ja auch gar nicht, er will ja aufpassen, also muss er, damit er aufpassen kann, seinen eigenen Bewegungsdrang als Bedürfnis unterdrücken so und, und so lernen alle Kinder, wichtige Bedürfnisse zu unterdrücken und manche so gut, dass sie dann weg sind und dann funktionieren sie gut, dann kann man ihnen sagen, bleib sitzen, die bleiben dann auch sitzen, wenn man gar nichts sagt, dann Braucht man da auch nicht mehr mit denen lange zu diskutieren, was gelernt wird, sondern die lernen das, was man ihnen vorschreibt. Und wenn man sie irgendwas gestalten lässt, dann gestalten die das genauso, wie das von einem erwartet wird. Nicht mehr. Ist weg Das Ganze ist weg. So, das sind, ich sag's jetzt mal bitter, das sind natürlich richtige, lebendige Anteile, die das Kind in sich selbst unterdrückt. Das wird dann einem es wird dann so eine Art, wie, es wird einem Automaten und einem Roboter, der programmiert ist, immer ähnlicher. Und das ist die große Gefahr, die ich heute sehe. Da müssten wir nachher noch ein bisschen stärker darauf eingehen, weil das, was nämlich die digitalen Geräte von uns Menschen unterscheidet, das haben inzwischen eben die Entwickler dieser künstlichen Intelligenzen auch endlich gemerkt, ist, dass diese digitalen Geräte keine Bedürfnisse haben. Und deshalb können die so gut funktionieren. Aber Kinder haben Bedürfnisse. Und wenn wir die Kinder in Situationen bringen, wo die ihre eigenen Bedürfnisse unterdrücken müssen, dann haben sie keine Bedürfnisse mehr. Und dann sind sie fast wie die Automaten, die digitalen Geräte, die sie bedienen. Und ich glaube, dass das die größte Gefahr ist, die wir im Augenblick erleben. Ganz am Rande, diese gegenwärtige Corona-Situation zwingt Kinder, weil die wollen ja, aufpassen, die wollen ja niemanden anstecken, die wollen ja, dass sie alles richtig machen. Aber die Kinder müssen sich zwingen, ihre lebendigsten Bedürfnisse zu unterdrücken. Das Bedürfnis zu spielen mit anderen, mit anderen zusammen zu sein, mit denen zu knuddeln. Es ist furchtbar. Also ich weiß nicht, was das werden soll. Ich habe da da habe ich hier wirklich, also Jesper Jul würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das noch miterlebt ja. So, Also deshalb jetzt endlich zu dem Punkt, wie kommen wir aus der Nummer raus? Und äh, wie können Eltern sozusagen wieder Kontakt bekommen zu ihrer eigenen Lebendigkeit? Und wie kann man den Kindern wieder helfen, dass die nicht ihre Bedürfnisse unterdrücken müssen? Und die Antwort darauf heißt relativ einfach, ich sage es jetzt auch einfach mal, obwohl sie es völlig banal anhört, wir könnten die Eltern oder die Eltern könnten sich gegenseitig einladen, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das ist, ein, das ist wie ein Geheimtipp. Wenn, Sobald ich anfange, etwas liebevoller mit mir selbst umzugehen, ich jetzt, dann esse ich nichts mehr, was mir nicht gut tut. Also ich gehe nicht mehr bei einem Bäckerladen vorbei, nur weil da irgendein so Gebäckstück liegt, gehe ich da rein und hole das. Ich esse auch nicht mehr an Orten, die mir nicht gut tun, nicht mehr mit Leuten, die mir nicht gut tun und auch nicht mehr zu Zeiten, wo es mir nicht gut tut. Ich esse auch nichts mehr mit einem schlechten Gewissen. Es tut mir auch nicht gut. Also irgendein so billiges Schnitzel oder was, nur weil es billig war, auf den Grill zu legen, wo ich doch weiß, wie dieses Schnitzel sozusagen... Entstanden ist, das macht mir ein schlechtes Gewissen. Sowas möchte ich nicht essen. Also kaufe ich das gar nicht erst. Das geht dann mit der, mit den anderen Dingen des täglichen Bedarfs, auch mit der Kleidung los. Ich ziehe mir doch nicht einen Pullover an, wo ich weiß, dass den irgendwelche Kinder in, in der dritten Welt zusammengenäht haben und dass er deshalb so billig ist. Denn mit schlechten Gewissen mache ich nicht mehr. So. Und, und wenn ich das, diese digitalen Geräte oder diese Fernseher und diese ganzen Geistigen Produkte mir anschaut, dann nehme ich eben auch äh, nicht mehr so viel zu mir, was mir nicht gut tut. Schalte ich einfach mal ab. Das muss ich jetzt nicht sehen. Unser komisches Gespräch. Bis hierher hat jemand geguckt und sagt, es tut ihm gar nicht gut. Abschalten, machen Sie was anderes. Ja, machen Sie sich eine Flasche Wein auf, setzen sich aufs Sofa, lassen Sie es gut gehen. Ich werde in dem Augenblick, wo ich anfange, liebevoller mit mir umzugehen, wieder zum Gestalter meines eigenen Lebens. Vorher bin ich beherrscht von den Pflichten, Aufgaben und sonst was. Und, und, und das hat dazu geführt, dass ich meine Bedürfnisse alle unterdrückt habe. Das führt dann dazu, weil mir das ist mir gar nicht bewusst geworden, aber dann staut sich das und dann kriege ich Wut. Und dann geht es irgendwann raus, und wenn ich aber liebevoll anfange, mit mir selber umzugehen, muss ich kein Bedürfnis mehr unterdrücken, sondern ich höre sozusagen regelrecht in mich hinein, um um, um rauszukriegen, was ist denn da noch an Bedürfnis, was da raus will. Vielleicht will da was in mir tanzen. Vielleicht will da was singen. Vielleicht will da was musizieren. Vielleicht will da was in die Natur gehen. Vielleicht will da was mit meinem kleinen Mariechen spielen. so Und dann... Und dann merke ich, wow, und wenn ich das dann mache, dann tut es mir gut und dann bin ich der Gestalter meines eigenen Lebens. Das ist der Wahnsinn. Und solche Leute, die das machen, deshalb ist das so, so interessant, die spüren dann auch auf einmal, dass sie sich wieder mit dem Lebendigen in sich selbst verbinden. Dass sie nicht nur im Kopf rumturnen und alles mit dem Kopf machen, sondern jetzt, weil sie etwas tun, was ihnen gut tut, spüren sie sich wieder als lebendiges Wesen. Und dann mögen sie sich auf einmal. Also jedenfalls mehr als vorher. Wo sie immer nur Probleme hatten mit sich selbst. Und mit den anderen. Und dann mögen sie sich mehr. Und jemand, der sich selbst lieber mag, der geht auch lieber mit anderen um. Und auf einmal gehen die dann auch lieber mit ihren Kindern um. Und, und mit dem Partner. Und auf einmal wird das ganze Familienleben viel leichter. Und auf einmal hat man viel mehr Zeit als vorher. Ja, und, und als Nebeneffekt... Ja, fährt man auch häufiger mit dem Fahrrad statt mit dem Auto und man geht häufiger in die Natur, anstatt da drin zu sitzen und man kümmert sich auch ein bisschen um die anderen Lebewesen, weil wenn man liebevoll zu sich selbst ist, will man auch liebevoll zu den anderen sein und auf einmal ändert sich das ganze Leben. So, und jetzt müssen wir uns einfach mal fragen, warum das so wenig Leute machen. Das ist doch so einfach. Einfach ein bisschen liebevoller als bisher mit sich selbst, nicht nicht mit den anderen. So Einfach ein bisschen liebevoller mit mir selbst, weil das andere kommt von ganz alleine. Ich bin dann automatisch liebevoller zu den anderen. Und die Antwort auf diese Frage, warum wir das bisher nicht schon längst machen, ist genau das, was Sie am Anfang gefragt haben. Wir sind im Kopf. Wir spüren uns nicht mehr. Wir sind nicht mehr in unserer eigenen Lebendigkeit, sondern wir sind Gefangene unserer eigenen blöden Vorstellungen. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass wir unsere kognitiven Fähigkeiten als Menschen hoffnungslos Und Das hängt wieder zusammen mit dem Umstand, dass wir seit der Aufklärung, also seit 300 Jahren, uns gegenseitig einreden, dass man mit dem nackten Verstand alle Probleme dieser Welt lösen kann. Und es mussten 300 Jahre vergehen, bis wir jetzt vor den Trümmern unseres unserer Bemühungen stehen und feststellen mit dem nackten Verstand kann man viele schöne Dinge machen sogar auf dem Mond fliegen aber mit dem nackten Verstand kann man auch als Mafiaboss als Kriegstreiber als Düngemittel und Pestizidhersteller und was weiß ich was noch den größten Mist auf dieser Erde einstellen das ist auch die brauchen auch viel Verstand das heißt der nackte Verstand hat sozusagen der hat keine Qualität. Das ist wie ein Werkzeug. Und das kann man für Mist einsetzen und auch für schöne Sachen. Und deshalb erleben wir im Augenblick eine Situation, wo wir uns wieder sozusagen mit unserem Verstand, unser Verstand müsste sich wieder mit dem Lebendigen in uns verbinden. Das wäre dann der zweite Teil der Aufklärung. Und den erleben wir gerade. Und die und die, und die die Frage, wie geht denn das, dass wir uns diesen Verstand sozusagen wieder mit dem Lebendigen in uns verbinden, die habe ich gerade beantwortet. Das geht von ganz allein, wenn man anfängt, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Weil das Lebendigste, was wir haben, das sind nicht die Hasen und die, und die Rehe oder was draußen in der Natur, sondern das Lebendigste, was uns am Nächsten ist, sind wir selbst. Unsere eigene Lebendigkeit. Na, die müssten wir wieder entdecken. Unsere Sinnlichkeit, unsere Freude am, am Leben und, und am Entdecken, am Gestalten am mit anderen zusammen sein, das, sind, das müsste kommen. So, und Das kann man aber nur entdecken, wenn man anfängt, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, weil man dann automatisch auch wieder Kontakt zu diesen weggehemmten Bedürfnissen kriegt. So, und dann kommt man aus der Funktionsschleife raus. Und wird wieder ein Mensch. Und zwar ein ziemlich lebendiger. Es <lacht> macht viel mehr Spaß. Auch mit dem Partner dann im Bett und überall.
0: Man merkt, Sie haben dieses Thema nicht das erste Mal behandelt, denn Sie haben jetzt ganz alleine mein komplettes Interview eigentlich schon alleine beantwortet. Und das war jetzt wirklich sehr, sehr spannend, denn eben meine nächste Frage wäre denn gewesen, was diese, dieser, dieser Stress und die Angst der heutigen Gesellschaft denn für Konsequenzen auch für die Kinder hat. Und Sie haben schon wunderbar beantwortet, nämlich die Bedürfnisse werden unterdrückt. Und letztendlich führt es auch dazu, dass die Kinder ihre ihre Begeisterung verlieren, zu entdecken und, und, und sich und, zu
1: entwickeln. Und, und wir hatten mit Jesper Juul immer wieder darüber geredet, weil das habe ich von ihm auch gelernt. Mhm. Die Kinder wollen uns glücklich machen. Das ist so verrückt. Man, man kriegt Tränen in die Augen, vor Rührung, wenn man sich mhm. das klar macht, wie sehr Kinder darum kämpfen, uns glücklich zu machen. Die, die geben sich eine solche Mühe. Und das hört natürlich auch, wenn wir dafür keine Zeit haben, wenn wir das nicht merken, wenn wir das dann auch noch ablehnen und sagen, so will ich nicht glücklich gemacht werden, ich will so glücklich gemacht werden, dann unterdrücken die in sich das Bedürfnis, uns glücklich zu machen und damit unterdrücken sie auch in sich das Bedürfnis, überhaupt mit uns verbunden zu sein. Und dass das im Hirn in Form von hemmenden Verschaltungen draufgebaut wird, über dieses Bedürfnis. Das ist wirklich interessant, weil das heißt, wenn wir sagen unterdrücken, dann denkt man, naja, da hört man halt auf zu unterdrücken, dann kommt es wieder. Nein, das kommt nicht wieder. Ne? Das ist futsch, weggehemmt. Bei manchen kommt das nie wieder. Es gibt Menschen, die treffe ich ja manchmal, ich weiß gar nicht, was das ist, die, die kann man nicht umarmen. Die stehen wie ein wie, wie ein stocksteifer Baum, stehen die da vor einem und kriegen die Arme nicht rum. Das heißt, die sind so so die haben so Angst bekommen und es ist ihnen so eigentlich unangenehm, diese Nähe herzustellen, weil sie ihr Bedürfnis nach Verbundenheit so effektiv unterdrückt haben, dass sie schon fast einen Ekel vor Verbundenheit haben. Das ist doch irre. Ne? Das, so sind die doch nicht auf die Welt gekommen. Das ist die Lösung. Das ist eben auch eine schöne Erkenntnis aus der Hirnforschung. Was da im Hirn verankert wird, sind nicht die Probleme. Das sind die Lösungen.
0: Sie haben ja auch mal da, wenn ich da kurz einhaken darf, gesagt, dass Begeisterung wie Dünger für das Gehirn ist. Und das letztendlich auch dadurch, dass ein Kind Begeisterung beim Tun erlebt, dass im Gehirn des Kindes dann auch neuromodulatorische Stoffe ausgeschüttet werden im emotionalen Mittelhirn, die letztendlich wirklich auch dazu führen, dass sich Synapsen bilden, dass sich das Gehirn vernetzt, dass es auch Neuronen gibt, die wachsen. Also diese Begeisterung, dieser Dünger für, für das kindliche Gehirn, das ist ja dann auch was, was jetzt temporär unterdrückt wird, aber ich sag mal, wenn man längerfristig dann Kinder auch in ihrer in ihrem Wachstum, in ihren Bedürfnissen und ihrer Begeisterung ja unterdrückt, dann ist es ja nicht nur so, dass diese hemmenden Synapsen oder die hemmenden Neurone sich dann entwickeln, sondern auch der Effekt der Begeisterung, also das Wachstum, die Anregung, die, die Entwicklung, das wird ja dann eigentlich auch nachhaltig gestört.
1: Ja, ja. und jetzt ich gestehe ich aber mal, dass ich diesen Begriff der Begeisterung damals benutzt habe, obwohl mir klar war, dass er nicht ideal ist.
0: Okay. Weil,
1: mhm. weil worum es wirklich geht, ist ja, dass man in dass man, in, in auch ein Kind, das kommt in eine Situation, wo das nicht richtig passt, also wo es etwas erwartet, was nicht so ist oder wo es eine Aufgabe lösen will oder irgendwas hinkriegen will und es geht nicht. Und in dieser Phase ist das Hirn sozusagen in diesem Arausezustand. Da geht das alles so ein bisschen durcheinander, wird relativ viel Energie verbraucht und dann plötzlich kommt der Augenblick, wo man es schafft. Ja? Da ist man dann, was weiß ich, das erste Mal geschwommen, das erste Mal Fahrrad gefahren oder man hat das erste Mal irgendein schwieriges Problem gelöst und das erste Mal ein Wort lesen können oder keine Ahnung. Also lange Zeit ist es nicht gegangen und plötzlich geht es. Und, da, und das ist der Augenblick, um den es geht. Dass sich plötzlich etwas löst, dass etwas geht, was vorher nicht gegangen ist. Wenn ich eine Lösung gefunden habe. Ich habe ein Problem und dann habe ich eine Lösung. Wow, wow da ist es toll. So Und da gehen diese, wie die Hirnforscher das nennen, Belohnungszentren im Hirn an. Und da werden diese schönen Botenstoffe ausgeschüttet und die erregen dann wiederum andere Netzwerke, die so ein bestimmtes Körpergefühl erzeugen und dann geht es einem richtig toll. Da ja, könnte man sich selber umarmen vor Freude, was man für ein toller Typ ist, dass man das jetzt hingekriegt hat. Und diese Bodenstoffe, die da ausgeschüttet werden, die haben eben auch noch diese Wirkung, die Sie eben beschrieben haben, neuroplastisch, die führen dazu, dass das sozusagen gedüngt wird. Also tatsächlich Fortsätze neu entstehen, neue Kontakte. Und zwar vor allen Dingen dort, wo in den Bereichen, die man eben ja gerade benutzt hat, um das Problem zu lösen. Und das ist der Grund, weshalb wir, wenn wir irgendwas einmal vernünftig hingekriegt haben, dass das nächste Mal schon besser können. Autofahren ist sowas am Anfang furchtbar und dann wird das immer besser, immer besser und im Hirn entsteht eine Autofahrbedienungsstraße und dann setzt man sich ins Auto geht von ganz allein. Das ist ein Lernprozess und der ist durch fortwährende Erfolgserlebnisse bei jedem kleinen Fortschritt, den man da als Autofahrschüler gemacht hat, im Hirn sozusagen strukturell verankert. Jetzt kann man das ganze Leben lang immer wieder auf diese entstandenen Netzwerke zurückgreifen und dann fährt man eben Auto. Das ist die Art und Weise, wie es funktioniert. Und da sieht man, dass das immer die die Lösungen sind, die im Hirn verankert werden. Nicht die vielen Probleme, die man da hatte, als es noch nicht ging. Und und, da, und dann muss man aber sagen, nun gibt es eben leider aber auch blöde Lösungen. Ziemlich doofe Lösungen sogar. Also Wir haben ein paar schon genannt. Also die Lösung weil ich mit meiner Mama ein Problem habe, weil die mich dauernd bevormundet und mir dauernd sagt, was ich zu tun und zu lassen habe und mich wie ein Objekt behandelt, kann meine Lösung heißen, ich sage innerlich blöde Mama. Mache die also auch zum Objekt und, und trenne mich sozusagen ab von ihr. Das ist auch eine Lösung. Die wird auch im Hirn gebahnt. Mit dem Ergebnis, dass das am Ende eine Mama ist, mit der ich eigentlich kaum noch was zu tun haben will, die ich nun genauso versuche zu manipulieren und wie ein Objekt für meine Interessen zu benutzen, wie die das, wie ich das von ihr erfahren habe. Das heißt, das ist nicht immer nur Begeisterung, die was sowas macht und das Ergebnis ist auch nicht immer nur gut wenn wir uns jetzt fragen, was wäre denn das richtige Wort für Begeisterung, wo es dann auch irgendwie nicht mehr so daneben gehen kann. Das, das, Freude ist es auch nicht so richtig. Wenn Ich habe ich am Anfang versucht, den Leuten zu sagen, was, es wird im Hirn das verankert, was euch Freude macht. Das war nicht stark genug. Weil Freude ist irgendwie so ein schlappes Wort. Dann haben sie gedacht, Spaß machen, das ist aber auch wieder nicht das Richtige. Ich glaube, ein gutes deutsches Wort heißt Hingabe. Also was, wenn ein Kind mit so einer richtigen Hingabe seinen Turm packt, da ist das Belohnungszentrum da oben richtig mhm. Und dieser Begriff Hingabe, der, der bedeutet auch, dass das nicht überschießen kann. Also wir kennen ja Begeisterungsstürme, die sind nicht so doll in ihren mhm. Auswirkungen. Also man muss sich das fast so vorstellen, wenn einer lange nichts zustande gebracht hat und das klappt dann, dann schießt das so über, dass er dass man schon ein bisschen Angst kriegen muss vor diesem Überschießen. Und dass, wenn das kollektiv passiert bei irgendwelchen Veranstaltungen oder gar bei bestimmten ja, gesellschaftlichen Prozessen, dann wird das gefährlich. Also die Nazis konnten eigentlich nur so sich ausbreiten, weil sie so viel Begeisterung ausgelöst haben.
0: Bei der Bevölkerung, das
1: wissen wir heute. Also Begeisterung ist deshalb nicht mein Ideal, also nicht mein Lieblingsbegriff, aber ich habe ihn meine Zeit lang benutzen müssen, weil wir keine richtigen guten Worte dafür haben. Wenn ich da am Anfang gleich gesagt hätte Hingabe, da hätten die Leute gesagt, das geht ja gar nicht. Also wäre es schön, wenn wir Kinder so begleiten könnten, dass die immer wieder genug Muße finden, um sich dem, was sie tun, ganzheitlich hinzugeben, mit allen Sinnen. So, Das geht zum Beispiel, Hingabe geht nicht bei einem pädagogisch wertvollen Spielzeug. Ja. Merken Sie das? Ich
0: verstehe. Weil
1: das ist schon fertig. Da gibt es nur die Löcher, wo man das reinstecken kann. Da kann man bestenfalls ein Erfolgserlebnis haben. Aber aber das ist nichts. Das ist gemessen an dem anderen, was man da so zusammengebracht ist. Hingabe. Also, ich habe mal so einen kleinen Jungen beobachtet, wie der so eine mechanische, also so einen alten Wecker, den es vor 20 Jahren noch gab, nicht so einen elektronischen, sondern einen mit Zahnrädern, der hat der einen Tag lang gesessen mit dem Schraubenzieher und hat diesen Wecker in alle seine Einzelteile zerlegt. Das war Hingabe. Da. Der hat verstanden, wie der funktioniert. Das wollte der auch wissen. Er wollte wissen, warum sich vorne der Zeiger dreht, so. weil also das Ding komplett auseinandergenommen. Und zwar so ordentlich alles hingelegt, dass er mir dann erklären konnte, welches Rädchen welches Rädchen antreibt und dann kommt am Ende auch noch der Zeigerbewegung. Wahnsinn. Das ist ein Lernprozess, so wünscht man sich das. Und da, und da hat jetzt die Mutter und der Vater, die hatten gar keine Arbeit. Der, war, der, der Junge war den ganzen Tag mit, seiner, mit seinem Wecker beschäftigt.
0: Ja. <lacht>